0: Právě jste si naladili novou epizodu souvenir podcastu. Od mikrofonu z Kypru vás zdraví Kristýna. Ta dnešní epizoda vychází výjimečně ve čtvrtek a je to proto, že jsem se včera účastnila webináře o možnostech studia v zahraničí pro studenty Karlovy Univerzity. Ten webinář pořádal projekt Charles Abroad. Určitě jste od nich O nich ode mě už slyšeli, je často jezdím na Instagramu a nedávno jsem pro ně dělala takeover. A je to vlastně projekt dvou bývalých studentek, které chtěly usnadnit celý ten proces výjezdu do zahraničí všem studentům, a zároveň propojují studenty, kteří už někam vyjeli, se studenty, kteří se teprve někam chystají. A všechno to dělají strašně mm, příjemnou a zábavnou formou. Takže pokud studujete na Karlově univerzitě, pokud vás tady to zajímá, tak určitě doporučuji se na ten projekt podívat a sledovat je. No a pokud by vás zajímal konkrétně tady ten webinář, který byl takovej úvodní, seznamovací, představovali tam holky všechny možnosti, jaké jsou možnosti všech výjezdů a do toho to bylo proloženo zkušenostma studentů, kteří jsou aktuálně v zahraničí. Uh, tak uh, ten záznam z toho si můžete pustit uh, na jejich Facebooku. Uh, do popisku vám dám odkaz. Holky to pojaly hodně originálně, uh, hodně zábavnou formou, takže se nemusíte bát, že by vás jenom tam někdo zavalil uh, nudnýma informacemi. Tak a teď už k dnešní epizodě, uh, která bude taky o erasmu. Chtěla bych vám tady představit několik důvodů takových výmluv, které si studenti často říkají jako důvody, proč nemůžou odjet na Erasmus. Ale nejenom na Erasmus, i kamkoliv vycestovat do zahraničí na delší dobu. Jsou to takové ty typické věci, co vás drží zpátky, kterých se třeba nechcete vzdát, a jsou to všechny ty důvody, které vám říkají, proč by to nešlo. Takže si tady všechny ty výmluvy vyjmenuji a já vám potom řeknu, jaký je jejich řešení. První problém, který spousta studentů řeší, je: Nemám na to dost peněz. Protože samozřejmě život v České republice je o hodně levnější v porovnání s většinou ostatních evropských zemí, kam studenti chtějí jezdit na Erasmus. A tím, že je v zahraničí život dražší, tak je pro nás často i těžší si tady na to našet. Takže tady to úplně chápu, protože ne každý má rodiče, které by ho mohli podporovat nebo nechce, aby ho rodiče podporovali. A tohle je úplně naprosto oprávněná obava. Ale... <laughs> Na Erasmu samozřejmě, jak všichni víte, dostáváte stipendium. To stipendium se počítá podle toho, z jaké země pocházíte. A tím, že jsme v Česku, tak máme to štěstí, že máme jedno z nejvyšších stipendií vůbec v celé Evropě, což se samozřejmě odvíjí od průměrné mzdy, ale pořád je to fajn. A pořád si myslím, že je to obrovská příležitost vlastně dostat takhle peníze za to, že někde studujete, není to žádná půjčka, vlastně ty peníze nemusíte vracet. Jediný důvod, kdybyste je museli vrátit, je pokud se rozhodnete odejít dřív, nebo pokud nesložíte zkoušky na té zahraniční univerzitě. No, a Další věc je, že ve světě, všude jinde ve světě, je normální, že je studium na univerzitách placené. A v Česku vlastně máme univerzity zdarma, což je vlastně obrovská výhoda. A vy vlastně ještě můžete vycestovat na zahraniční univerzitu, která je placená, která je třeba soukromá. Ale tím, že mají ty univerzity mezi sebou dohodu, ta česká s tou zahraniční, tak vy tam nemusíte platit školné. Ne? A k tomu ještě dostáváte to stipendium, které vám pokrývá část životních nákladů. Já jsem se takhle třeba dostala na prestižní australskou univerzitu, kde bych nikdy v životě neměla šanci si tam platit studium, protože to jsou neskuteční částky. Prostě tam semestr stojí přes půl milionu. A já jsem tam studovala zadarmo. Což je vlastně úplně úžasná příležitost. Je ale pravda, že Velmi často to stipendium, to Erasmus stipendium, nepokryje všechny životní náklady, hlavně pokud chcete chodit občas na pivo nebo cestovat. Máte ale několik možností. A první z nich je vybrat si levnou zemi, vybrat si prostě zemi, kde je levněji, například Polsko, Slovinsko, Chorvatsko. Další fajn tip je nevybírat si hlavní město. Já jsem se třeba rozhodovala, když jsem chtěla jít na Erasmus do Francie, tak jsem se rozhodovala, jestli pojedu do Paříže nebo do Lille, což je menší městečko, asi tři hodiny od Paříže. A nakonec jsem si vybrala to Lille, protože Paříž je proslulá tím, že jsou tam extrémně vysoký nájmy a já jsem věděla, že by ten nájem sežral celý to moje stipendium. A tak jsem si vybrala Lille, což je menší studentské městečko, kde jsou zároveň studentské ceny. Hodně jsem tím ušetřila a je to tři hodiny autobusem od Paříže, nebo hodinu a půl, rychlovlakem to trvalo, myslím. Takže jsem jezdila do Paříže třeba na víkendy, měla jsem tam kamarády, u kterých jsem spala, takže tohle mi ušetřilo velkou spoustu peněz a mohla jsem si ty peníze užívat trochu jinak. Další možnost je samozřejmě našetřit předem, ať už budete pracovat v Česku nebo pojedete na léto pracovat někam do zahraničí, kde si našetříte o hodně víc, nebo požádat rodiče o půjčku nebo o podporu. No a nebo si můžete během Erasmu najít brigádu. Mezi nejčastější studentské práce patří třeba hlídání dětí, nebo můžete doučovat angličtinu. Můžete si najít i nějakou online práci, protože samozřejmě pokud jste v zemi, kde se nemluví anglicky, tak pro vás může být obtížnější najít si něco jako práci v kavárně nebo v restauraci, právě kvůli té jazykové bariéře. Takže můžete zkusit najít si i práci online, záleží co umíte, co vás baví, třeba dělat překlady, doučovat angličtinu, taky můžete online nebo třeba psát články, nebo něco z oblasti IT. Ale já si myslím, že v dnešní době už se dá dělat online skoro cokoliv. Moje kamarádka Terka, kterou jste mohli slyšet v podcastu Erasmus během pandemie, která byla ve Finsku, tak před odjezdem na Erasmus zrovna nastoupila do nové práce ale vůbec neměli problém s tím, že když olijede, bude pracovat dál online. Bude vlastně na home office celou dobu, takže si tu práci mohla udržet. Takže všechno jde. A pokud si budete hledat brigádu na Erasmu, tak uh, bych vás chtěla ještě upozornit na to, že ten jeden semestr čtyři měsíce je opravdu krátká doba, A takže bych tady to zvážila, jestli doopravdy vám to za to stojí, jestli není třeba lepší ty peníze předem našetřit. Pokud studujete v cizí zemi, tak se na vás často budou vztahovat i studentské slevy na dopravu nebo vstupy na různá místa a podobně, takže dá se ušetřit skoro všude. Obava číslo dva. Nemám dobrou angličtinu. Strach z toho, že se v cizí zemi nedomluvíte, že nebudete rozumět, že nezvládnete studovat v cizím jazyce. A na tohle bych chtěla říct jenom to, že není lepší způsob, jak se naučit cizí jazyk, než že vás někdo v uhozovkách hodí do vody a vy prostě musíte plavat. Za toho půl roku si doopravdy můžete zlepšit angličtinu Stokrát rychleji a stokrát líp, než během hodin angličtiny ve škole. A hlavně se rozmluvíte, protože se přestanete bát mluvit, protože budete muset, prostě nebudete mít jinou možnost, abyste přežili vůbec. (laughs) A, A takže se rozmluvíte tím, že budete každý den mluvit, každý den číst v angličtině, každý den poslouchat angličtinu. Takže tady ten důvod, nemám dobrou angličtinu, je podle mě naopak důvod, proč byste měli jet. A nejedná se samozřejmě jenom o angličtinu, protože můžete studovat i v jiných jazycích. Já jsem třeba na prvním erasmu, když jsem jela do Francie, tak jsem si zapsala půlku předmětů v angličtině a půlku předmětů ve francouzštině s místníma studentama. A když jsem tam přišla poprvé na tu hodinu, tak jsem zjistila, že ta učitelka mluví šíleně rychle, že tomu vůbec nerozumím, že se v tom úplně ztrácím. Říkala jsem si, to tak tohle ne, tady to nedám. Ale šla jsem vlastně za tou učitelkou a ona byla hrozně vstřícná. Říkala mi, ať to zkusím, že se můžeme domluvit, že tu závěrečnou zkoušku udělám ústně, když to pro mě bude lehčí. Říkala mi, ať se toho rozhodně nebojím. No a já jsem si teda řekla, že jo, že to hecnu, že tam budu dál chodit. A s každou tou hodinou to bylo o trochu lepší, o trochu lepší, o trochu lepší. Až jsem prostě na poslední hodině rozuměla skoro všechno. A prostě jsem si ten jazyk naposlouchala. Bylo to těžké, protože jsem byla v té třídě jediný zahraniční student, jediný koho rodný jazyk nebyla francouzština. Ale i ty místní studenti byli strašně nápomocný dávali mi potom svoje poznámky, třeba to, co jsem nestihla a tak podobně. No ale tohle samozřejmě můžete udělat jenom pokud už máte nějakou znalost toho jazyka, pokud máte aspoň tu B1, B2. A, ale pak se stává, že třeba odjedete do země, kde nejsou vůbec předměty v angličtině a vy neumíte ten jejich jazyk. A tady se často dá domluvit s učitelema tak, že vám dají individuální studium nebo individuální plán, pošlou vám nějaké materiály a vy na ty hodiny potom vlastně nemusíte chodit a jenom vypracujete nějaký projekt nebo napíšete test, prostě se domluvíte s tím učitelem individuálně. Ale tohle taky upozorňuji, nejde vždycky, vždycky si to ověřte, domluvte se s tím konkrétním učitelem, s tou konkrétní univerzitou. Obava číslo 3. Zkomplikuje mi to studium a já nechci prodlužovat. Některé univerzity jsou vůči výjezdům do zahraničí vstřícnější, některé méně vstřícnější. Může se vám stát, že na té zahraniční univerzitě nenajdete žádné ekvivalenty k předmětům, aby vám uznali ty předměty, které tam budete studovat. Většinou je to tak, že se to počítá jenom jako volitelné kredity a volitelné předměty a tím pádem vy vlastně nestihnete odstudovat všechno v Česku a budete si muset studium prodlužovat. Podle mě stojí za to prodlužovat. (laughs) Ale úplně chápu, že někdo třeba nemůže nebo z jakéhokoliv důvodu nechce. A v těch případech to chce plánovat ten zahraniční výjezd hodně dopředu. Dát si třeba jeden rok, kdy si dáte hodně intenzivní studium a uděláte si co nejvíc těch předmětů před odjezdem. Nebo se domluvit individuálně s učitelema v Česku a studovat třeba ty předměty dálkově. Mít nějaký individuální plán nebo se s nima domluvit jinak. Já si myslím, že tady po tom roce online studia už by to neměl být nikde problém. Čtvrtý důvod. Něco mě tu drží a bojím se, že to ztratím. Třeba, mám super práci a když teď odjedu, tak mi to místo nebudou držet. Nebo, našel jsem skvělý podnájem a když ho teď pustím, za lepší cenu už nic nenajdu. Nebo, ztratím partu kamarádů, až se vrátím, tak oni si všichni najdou nové a já budu úplně mimo. Na tohle bych chtěla říci jenom to, že všechno dobrý na vás počká. Ty dobrý kamarádi vám neutečou, Bydlení, to je prostě jenom bydlení, najdete si jiný určitě. Život je prostě neustálá změna a občas se musíte něčeho vzdát, aby mohlo třeba přijít něco lepšího. A upřímně, já jsem ještě nikdy nepotkala nikoho, kdo by mi řekl, já lituju, že jsem odjel na Erasmus, protože jsem kvůli tomu přišel tady o ten podnájem a byl hrozně super, a nebo jsem přišel o práci a pak už jsem žádnou nemohl najít. Vůbec tady to zpětně si myslím, že nikdo neřeší a pokud, někdo, pokud mi někdo říkal, že třeba přišel o kamaráda, tak to bylo po erasmu a tak to bylo z toho důvodu, že, že se vlastně změnil a pak, když se vrátil, tak zjistil, že se s takovým typem člověka už nechce dal výdat. Takže nic negativního. No a co když máte v Česku přítela nebo přítelkyni? Tohle je věc, kterou spoustu lidí řeší. Jestli vlastně odejít do té cizí země spolu, nebo jestli se rozejít, um, jestli to má cenu, jestli to nemá cenu. Tohle je samozřejmě hodně individuální, ale já to vidím jako takovou zkoušku pro ten vztah. A jestli ten vztah vlastně neustojí to, že jste čtyři měsíce od sebe, ještě ani ne, zas tak daleko, můžete se často navštěvovat, a tak pokud tohle ten vztah neustojí, a tak já si myslím, že za to úplně zas tak nestál. Většinou z mojí zkušenosti je to tak, že a pokud už před tím erasmem v tom vztahu něco skřípalo, tak během toho to jenom vyplave na povrch, dotlačí to ten pár k tomu ty témata nějak řešit, nebo se rozejít. No a další možnost je samozřejmě jet spolu, což ne vždycky jde, to chápu. Na, na to, jak udržet vztah během Erasmu je expertka moje kamarádka Zuzka, s kterou určitě, až se obě dvě vrátíme do Česka, plánuju natočit podcast, takže se máte na co těšit. Šestá obava je s tím moc zařizování. Tady ten důvod je asi nejvíc oprávněný důvod ze všech, protože s Erasmem opravdu je hodně zařizování. Pokud se nevyžíváte v byrokracii, papírování, obepisování všemožných koordinátorů a učitelů, hledání bydlení a tak podobně, tak tohle je opravdu ta otravná část toho výjezdu do zahraničí. Ale... Stojí to za to. Já jsem se opravdu na to stokrát chtěla vykašlat všechny ty papíry, roztrhat, vyhodit do koše. Ale zpětně si vždycky děkuju, že jsem to neudělala, protože na tyhle věci zapomenete, přestože je to peklo, když to musíte řešit, tak potom, potom na to zapomenete, protože přebějuje ty vaše skvělé zážitky, které na Erasmu prožijete. Navíc pro vás chystám pomocníka a bude to e-book průvodce Erasmem, který vás krok za krokem provede celým tím procesem. Bude to tam mít spoustu typů, spoustu rad a celý vám to hodně hodně ulehčí. Jakmile bude hotový, tak se o tom dozvíte a hodím vám odkaz do popisku. A poslední, sedmá obava. Budu tam sám nebo sama. Úplně upřímně vám řeknu, že není nic jednoduššího, než si najít kamarády na Erasmu. A je to právě tím, že na Erasmu je úplně každý sám a všichni jsou otevření tomu, s někým se seznámit. Takže skoro nikdy nejste sami, je to spíš naopak. Bude tam s váma spoustu dalších lidí, kteří jsou na stejné lodi a i kdybyste byli sami, tak co? Když ono na tom vlastně není nic tak hroznýho, může vás to taky někam posunout něco vás to naučit. Možná jste si všimli, že všechny tyhle argumenty mají jednoho společného jmenovatele. A tím je strach. Možná si říkáte, že ještě nejste úplně jistí, jestli chcete jít nebo ne, ale už jenom to, že posloucháte tenhle podcast, naznačuje, že potom toužíte. Možná, že si jenom vaše mysl vymýšlí racionální důvody, proč to nejde, ale mít strach je úplně v pořádku. Není v pořádku nechat si jim ovládat. Na tohle téma jsem nedávno nahrála jeden podcast Nenech strach, aby ovládal tvůj život, takže vám určitě doporučuji si ho pustit, protože zjistíte, že když vlastně všechny tyhle strachy vyslovíte na hlas, tak nic z toho tak strašné není. A pokud cítíte, že chcete jet, a tak bych vám radila, ať to neodkládáte. Nečekejte až do třeťáku, nečekejte na magistra, nečekejte na doktorát, protože nikdy nevíte, co bude za rok. Prostě jeďte.